0: En
1: podcast från Sveriges kommuner och regioner. För att god samverkana att att det underlättar om man har vägar som kostas. Om man stöter på varandra i dörröppningen eller i fikarummet.
0: Jag tror inte det är någon ovilja för någon part alls. Utan det är bara det att så här har det varit och så här är det. Och det är det som ska vändas lite grann här nu i nära vård hoppas jag på.
2: Hej och välkommen till det här avsnittet av Nära vårdpodden. När vi arbetar med omställningen till nära vård så finns det också mycket att lära av fina verksamheter som vi har jobbat med under längre tid i Sverige. Och en sån typ av verksamhet, det är ju våra familjecentraler. Och därför är jag jätteglad att idag så har jag möjlighet att välkomna Martina Larsson och Karin Eriksson att besöka podden. Som ni, ni som kan med familjecentraler, jättebra. Välkomna. Tack, tack. Tack, tack. Står det till bra idag, Martina?
1: Jajamensan, det står alldeles utmärkt till. Vi har spotlov här nere i Småland, så det är härligt.
2: Åh. Oh. Och solen skiner då. Mm.
1: Mm.
2: Bra. Hur, har
0: ni ett sportlov Karin där du befinner dig? Ja, jag är lite söder ute i Småland så jag är hemma borde. Vi tar det ja. nästa vecka istället. Okej,
2: okay. mm. ja, vi brukar ju sprida ut det där. Jag har, sa just det att Norrbotten som jag befinner mig i, vi har faktiskt nu inte för en vecka tio. Så det är en ganska lång period som vi håller på att sporta i Sverige. Mm. Och det är ju bra för folkhälsan och annat. Mm. Jag tänkte ni ska få presentera er för uh, de som lyssnar. Martina, vill du börja? Vem är du?
1: Ja, jag, kan jag heter Martina Larsson. och bor i Jönköping. Jag jobbar med familjecentraler på 50% där jag samordnar Jönköpings läns 22 familjecentraler. På mina andra 50% jobbar jag som processledare i regionernas kunskapssystem. Och där processleder jag en grupp som heter NPO Barn och ungas hälsa. Så Jag är mycket, mycket, mycket i barn och familj och, mm. och i ungas hälsa. Det är väl det jag gör del som min arbetstid i alla fall.
0: Mm.
2: Vi blir nyfikna på fritiden. Då. Hur, ser det, hur ser det perspektivet ut?
1: Ja, Jag tillhör ju en av de här då, som är en av de här paddelfrälsta människorna mm. eh, som inte kan sluta spela. Så, så jag ägnar mycket av min fritid av, av, av att spela paddel. Sen har jag också, är jag också en av dem som har skaffat hund här nu under <laughs> ja. covid-perioden. E, och det upptar också mycket av min tid privat.
2: Jag har två ja. barn och en sambo i ja. centrala Jönköping, så det är jag. Och i nära podden brukar vi vara lite intresserade av hundar, så då frågar jag vilken ras har ni på Jag, er har,
1: jag har en spansk
0: vattenhund. Mm. Vad fint. Mm. Härligt. Karin, har du hund? Nej, vi har en liten kanin, en dvärgvärdur som heter Brownie och som, ja, han är väldigt tom. Och det har varit spännande att följa honom för han hänger oss i hasen och är som en bebis hemma hos oss.
2: Mm. Ja, mysigt. Mm. Ja, men det är något särskilt att ha djur hemma.
0: Mm. Karin, berätta mer. Vem är du? Jag jobbar som familjebehandlare i Emma och kommun. Jag jobbar ju en del av min tjänst på familjecentralen med förebyggande socialtjänst. Mm. Och den andra delen av min tjänst jobbar jag med insatser med familjer som har det trassligt och krångligt. Mm. Ja, så det är familjer och familjer och familjer dagarna ända. Mm.
2: Men en familjebehandlare, vad har man då för, för bas i botten när man jobbar med som det?
0: Mm. Många är ju med fast jag är förskollärare och specialpedagog. Och sen mm. har jag olika vidareutbildningar i anknytning och trygghetssiklen och... Ja, andra kompletteringar som har blivit under åren. Mm. Mm. Hur ser du din fritid ut? Vad ägnar du dig åt? Ja, jag är en sån där person som gillar när lite fart. Så jag gillar gärna att cykla. Men jag har lite pauser just nu efter en vurpa här. <laughs> så, ja, så kan det bli ibland. Man läser sig om sina misstag.
2: Mm. Mm. Ja, jättevälkomna till, till nära vårdpodden. Som jag sa i inledningen så tänker jag att det finns ju några sådana här flaggskepp som vi har i svensk hälso- och sjukvård och är väldigt stolta över. Jag tänker barna hälsovården, jag tänker mödra och hälsovården, och jag tycker också, tänker också på det som, som ni verkar inom eh, familjecentralerna. Eh, skulle inte ni kunna börja berätta för oss bara vad är en familjecentral och, och vad gör man där? Martina, berätta du om det.
1: En familjecentral, är, en familjecentral är när fyra olika verksamheter samverkar under ett och samma tak, säger definitionen. Och då är det barnhälsovård, det barnmorskemottagning eller kvinnohälsovård som vi säger här i Jönköping. Mm. Det är öppen förskola och det är socialtjänstens förebyggande verksamhet- och tanken är att de här ska finnas som ett och samma tak och arbeta förebyggande för våra barn och unga. Så det är lite det som är tanken. Men också att hitta de barnen som behöver oss lite mer. Tidiga insatser jobbar vi mycket med på en familjecentral. Och familjecentralen är ju mellan 0 till sex år. Så man, eller egentligen från där man väntar barn till barnet börjar föra skolklass.
2: Mm. Jag vet Martina att du har ju som ett övergripande samordningsansvar för familjecentralerna i ert län. När du tittar från det perspektivet finns det här i, i alla kommuner hos er och, och har du också det finns i den nationella styrelsen för en förening som ska främja familjecentralernas framväxt. Hur ser den här nationella bilden ut? Hur, hur spritt är det här att arbeta på det sättet?
1: Det, 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 är ju, det är ju spritt i landet men det ser ju faktiskt väldigt, väldigt olika ut i olika delar av landet. Jönköpings län är väl det länet i Sverige som har kommit bland de längsta när det kommer till familjecentraler. Jag satt och räknade ut här innan det här mötet så räknar jag ut att 98,6 procent av Jönköpings läns Barnfamiljen nås av en familjecentral. Mm-hmm. Så det skulle jag vilja säga är riktigt bra tillgänglighet för, för länets barnfamiljer.
2: Vet du någonting om en nationell siffra?
1: Nej, Nej inte, inte riktigt. Men, men, men det är väldigt olika olika sprit i, i, i landet och hur det ser ut. Mm. skulle jag vilja säga.
2: Jag tänker Karin, du. Du är ju i den här familjecentralen, som du säger, familj, 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 hela hela ditt ditt arbetsdag. Hur ser det arbetet ut direkt på familjecentralen? Vad händer där? Hur kommer man dit? Vad vad gör ni för någonting?
0: De flesta kommer i kontakt med familjecentralen utifrån att man väntar barn. Och då vandrar man ju naturligtvis genom alla de här lokalerna man ser dörren in till socialtjänsten. Man ser genom glaspartiet vad som händer inom öppna förskolan. Sen så kommer barnet och då går man ju till barnhälsovården. Och där finns ju då barnhälsovården som är en liten lotsning in till den öppna förskolan. Så att vanligast är liksom att man kommer till Babycafé då, den verksamheten som är för vuxen med barn 0-12 månader. Mm. Eller så kommer man kanske när ett annat tillfälle när det är verksamhet för 0 till sex månader. Och vi då i socialtjänsten, vi samarbetar ju med både möderhälsovård, barnhälsovård, men framför allt med öppna förskolan. Vi är lite som en fältsekreterare där inne, så vi hänger ihop jättemycket och kompletterar varandra då i de olika bitarna. Liksom.
1: Det är ju lite det som är det fiffiga med en familjecentral för kvinnohälsovård eller barnmorskorna. Och barnhälsovården, de möter ju alla. Så vi möter ju verkligen alla alla barnfamiljer som föds i i det här landet. Och genom att hålla ut och lotsa och så så är ju tanken att vi det ska förebygga men också hitta de som har det svårt och tidigt tidigt förebygga ohälsa hos, hos våra barnfamiljer.
0: Mm. Och alltså för oss är det väldigt viktigt också att verkligen bygga relation för att socialtjänsten har ju en historia av att vara farlig. Så vi Exakt. jobbar mycket med att sänka trösklarna, mycket med att eh, avdramatisera. Eh, och utifrån den här eh, svartmålningskampanjen som tyvärr är nu mm. i, i Sverige gentemot mm. socialtjänsten så har, jag känner en stor lycka av att vi har en så god relation till till exempel muslimska mammor. För de kom fram här för barnen och sa, snälla Karin, säg hur det är. Är det verkligen så här att mm. Sverige socialtjänst kidnappar muslimska barn? Mm. Så att den ingången hade vi inte haft om vi inte hade varit där ute och träffat, strukket kaffe, suttit och snackat. Delat vardagen liksom lite grann.
2: Verkligen. Du hade aldrig fått den frågan. Nej. Nej.
0: Och där
1: arbetar man ju också med jättefina program program för att att få med socialtjänsten in tidigt i familjerna genom att man i många delar av landet också i Jönköping gör gemensamma hembesök. Ett första hembesök tillsammans med socialtjänsten och till de familjerna som behöver oss lite mer. Att man tillsammans går hem, barnhälsovård och socialtjänst till familjerna och, och finns och få vara i deras hem och, och, och skapa på så sätt relation med familjen.
2: När ni berättar så tänker jag att det är ju precis det här vi vill komma åt när vi pratar om omställningen till nära vård. Karin, du pratar om relationens betydelse. För när man skapar relation, då kommer man kunna vara vara tidig med insatser. Det behöver inte bli så stort och så dramatiskt. Men det handlar ju också om att vi brukar prata om ett mellanrumsarbete. Att fylla de här mellanrummen som vi annars ska gå emellan som föräldrar. eller som Det kan ju vara vuxna också i andra situationer när det handlar om nära vård. Och det handlar om det här förebyggande och proaktiva. Så det är ju verkligen ett sätt att... Att visa på att det här går att göra och vilka fina effekter man får.
0: Och jag tänker att utifrån allt det som ändå händer i samhället kring gängkriminalitet. Där pratar man så mycket om det förebyggande. Mm. I Kalmar, inte långt härifrån där jag bor, där har vi under förra veckan tyvärr haft en dödsskjutning. Det var liksom mm. lite första gången som det blev lite så för oss på Ostkusten. Och det mm. har ju berört väldigt starkt. Så att alla känner ju liksom någonstans att vi måste kämpa för att vi ska bromsa in detta. Och där är det förebyggande arbetet viktigt. Det är också viktigt att se i den samverkan som behöver vara mellan människor när man samverkar. För precis som föräldrarna behöver ha den här lättheten att man tar en kopp kaffe ute på öppnar förskolan tillsammans med mig till exempel som familjebehandlare. Behöver vi som personal också ha en lätthet att nå varandra. Att jag kan kanske lätt slå en signal till församlingspedagogen in i kyrkan eller vad det än må vara för någonting. Så att, att ha en lätthet. Och det är ju ett nära perspektiv för oss. Verkligen. Verkligen. Och det finns
1: ju också, också studier som visar, visar på det här just att, att liksom för att uppnå en god samverkan att, att det underlätta om man har vägar som kostas. Om man stöter på varandra i dörröppningen eller i fikarummet eller man... Och gemensamma teamträffar att, att det verkligen underlättar för att samverkan sedan ska nå ut till de som liksom, den är till för, till barn och familjer. Så det är jätteviktigt att man kan underlätta för det, tänker jag.
0: Det är någon mm. mer som håller med om detta här, Martin Är det någon som säger, of, of, ja, ja, absolut, det här är detta. Det, det,
2: det, det är faktiskt min hund, jag har också en hund. hund.
0: Hon vill också vara med på sändningen.
2: Jag, skulle, jag, jag tänker när ni pratar så tänker jag också att vi har pratat väldigt mycket om att det här sättet att gå i de här mellanrummen som jag tycker ni båda pratar om nu, det här man möts, man samverkar, det är lätt att ta kontakt också som medarbetare i olika verksamheter. Hur ser ledarskapet ut för de här familjecentralen? Hur ser chefskapet ut? Har ni, jag menar skol, man har olika chefer. Socialtjänsten har sin, och öppna förskolan har sin och barnhälsovården har sin. Hur ser det där ut?
1: Där jag kommer ifrån i min region där har varje familjecentral en ledningsstyrgrupp mm. med, med, med chefer från de fyra olika verksamheterna som samverkar. Men på familjecentralerna så har vi också en fun- funktion på alla våra familjecentraler. En samordna funktion eh, som samordnar familjecentralens arbete och, och samverkan. Och också är länken mellan ledningsgrupp och eh, själva medarbetarna på familjecentralen.
2: Mm. Och
1: sen är det ju också min funktion då i länet som samverkar alla 22 eh, familjecentraler. Och där har jag ju som uppgift att stötta både chefer och samordnarna och familjecentralernas medarbetare- i deras samverkan. Och också lyfta det till, till, till högre chefer och, och, och politiker när det är något som inte funkar i samverkan.
2: Har, har ni sett också att, att följa upp, jag tänker på, på din nivå Martina, för man tänker också att det är ju inte bara det dagliga ledarskapet, det är också hur ser man resultat i verksamheten. För jag kan tänka mig att socialtjänstens insatser tidigt eh, spelar också roll för resultaten för, på förskolan till exempel. Barn blir tryggare, familjerna blir tryggare. Hur ser man på resultat och sammantaget?
1: Det är lite lite våra killesälv skulle jag vilja säga. Dels är det jättesvårt att mäta förebyggande arbete. Det är är långsiktigt arbete. Dels är det också jättesvårt att mäta samverkan. Vi håller på och vi har försökt att mäta och hitta bra indikatorer och och följa upp och mäta i många år. Nu vet jag att föreningen för familjecentralens främjande Håller på att titta just på nationella indikatorer för att mäta familjecentralsarbetet och indikatorerna för samverkan. Men som sagt var det långsiktiga förebyggande. Det det kanske just är det här att att det påverkar slutbetygen i nian. (laughs) Fast fast det är många saker som påverkar slutbetygen i i nian. Vi är bara en liten del av det. Eller det kanske påverkar läsförståelsen. När man börjar skolan sen eller nybesök på BUP, eh, barnpsykiatrin mm. eller, eller myndighetsomhändertagna barn. Eh, så det är så många saker liksom som, som, som det kan spela, som det kan ha en liten liten del med att göra men det är svårt att mäta om det är precis det som mm. jag vilja
0: säga. Jag håller med dig där Martina för det är precis så här det är. Och... Tidigare tycker jag väl att det har ibland kan ha varit lite på och av. Man har kört igång något på projekt och så har det varit jätteintensivt. Och sen bara så, nu gör vi inte mer med det. Men det har man nog börjat omvärdera tror jag i samhället. Att mm. vi behöver ha en långsiktighet. För jag tänker lite grann under coviden till exempel. Innan så var vi liksom kontinuerligt ute på föräldramöten och mötte föräldrar. Riktiga turnéer gjorde vi liksom. Och vi hade ju liksom nästan så att anmälningar och ansökningar låg på samma nivå. Men under coviden så har vi tappat och tappat och tappat. Och det är liksom mindre människor som av egen kraft hör av sig och ber om hjälp. Eh, och det tror jag har att göra med att nu har helt plötsligt vägen in i socialtjänsten blivit lite svårare. Jag vet mm. inte riktigt vem jag ska nå. Eller Nej. vågar jag ringa? Och när vi var ute och snackade med föräldrar då hade vi så många som hörde av sig själva. Och det är den bästa vägen att nå människor. För att mm. när du själv tänker att jag vill förändra mitt liv det är då du har bäst möjlighet att lyckas också. Liksom.
2: Ja, så otroligt. Det där är också ett typ av uppföljningsperspektiv där du tar upp, Karin, att faktiskt se när man inte kan ha sin insats som man brukar ha den, att det också spelar roll för relationsskapandet men sen kanske de riktiga resultaten också, precis som du säger Martina kommer väldigt på sikt. Ja, att man inte höll sig borta från det som kanske var mer kriminell verksamhet om man var på väg åt det hållet eller skolresultat eller annat. Det här är frågor som vi också brottas mycket med i hela den här stora omställningen. Att vill vi verkligen... Göra det här, jobba i mellanrummen, få ihop olika verksamheter. Då måste vi få ledarskap som har bra samordning och samverkan och kanske strukturer som du beskriver, Martina, att få ihop det. Men också nya sätt att mäta våra resultat på. Och våga, som ni säger, inte hoppa från tuva till tuva utan vi vågar vara långsiktiga i det här. Även om resultaten inte är likadana som de var. Mät, likadant mätbara som de är i, i en produktionsstyrning.
1: Och jag, och jag upplever också liksom i de respektive benen i verksamheten i, i barnhälsovård, och socialtjänst och på en förskola. Man är jätteduktig på att utvärdera sin, sina resultat i stuprören och följa upp och man följer åsar, beta tak, och det är massa processmått. Men man har inte bra mätetal, liksom indikatorer för det horisontella. Yes. Det är mycket svårare att mäta det. Och det gör också att den att, att sån här verksamhet blir också väldigt svår att leda för cheferna. För de har betygsätts ofta eller värdesätts Precis. utifrån de resultat de levererar i sitt stuprör. Men kanske inte det viktiga arbetet man gör i samverkan eller i den horisontella linjen. Så det krockar ganska ofta, upplever jag, liksom, liksom, på familjecentralen just i, i samverkan. Att det är svårt att samverka. Mm. Man kan säga att något som är
0: så lätt, att det ska vara så himla svårt. svårt. Ja. Ja, men jag håller med dig, Martina, för att vi är fostrade här hemma, båda kommunen kan man säga, av en samverkan. Vi har uttalat samverkansavtal mellan bildning och socialförvaltning. Det är liksom... Vem ska betala? Det är ju det som vi oftast mm. snackas om. Men, men vi har väl landat någonstans i att ja, vi är ju faktiskt kommunen. Vi, vi betalar det här tillsammans. Ehm, och det har gjort jättemycket. Man har jobbat på olika plan i det här med samverkan. Ehm, och då är vi liksom en sån liten kommun med 9400 invånare. Så att liksom, är det lunch någon dag och ähm, ja, kanske ähm, bildningsstämdes ordförande är ute på någon promenad. Då kanske hon poppar in och säger hej hos oss. Så nära har vi. Ja. Eh, och det gör ju liksom att. Eh, eftersom att vi har politiska chefer som vill att vi ska jobba förebyggande. Att vi har en mandat för att göra det. Och det är viktigt. Mm. Men sen den här organisationen i en familjecentral. Som styrs av region. Är ju så mycket större. Och mycket mer hierarktiskt styrd Så att den som är den enskilda medarbetaren. Har så lite att säga till om. Eh, och det är ju till det liksom. Allt ifrån mm. hur mycket tid man har för samverkan och vad man får lov att göra, inköp och allting. Eh, till exempel, om jag tar ett exempel från verkligheten. Vi kanske, vi skulle köpa in tavlar för att dra med in barnkonventionen. Eh, mm. Och jag åker till IKEA och handlar om de här tavlorna. Mm, vi och öppnar förskolan, vi delar. Ja men okej, vi tar detta denna gången. Men då skulle vi ta hand om detta då alla fyra enheter. Jag kan säga att det blev ju mer krångligt. Att sköta själva faktureringen. Så till slut säger vår ekonom. Nej på socialförvaltningen. Nu kraglar vi inte med detta. Vi betalar det här. Ja. Och, och någonstans där måste vi tänka att vi ska göra det enkelt. Liksom. Mm.
2: Och verkligen vilja det här. Och då måste man göra det enkelt.
1: Ja. Och då måste man kanske våga klippa lite på den andra gräsmatta. Ja. Vi måste gå lite. Lite, lite, ja. hela tiden. Ja. Utan, lite utanför vårt uppdrag. Vi ja. kan inte bara sitta och styra oss blinda på det. Nej. Utan vi måste liksom underlätta för dem som tar liksom steget efter, eh, tänker jag. Och det är kanske medför att vi får gå lite längre än vad det står i mm. vårt uppdrag. Mm. Vår tänker jag.
0: jag tror inte det är någon ovindel för någon part alls. Utan det är bara det att så här har det varit och så här är det. Mm. Eh, och det är ju det som ska vändas lite grann här nu i nära vård, hoppas jag på.
2: Verkligen. Man får upp frågorna så mycket på agendan. De kommer igen i många olika typer av sammanhang. Så tänker jag att det det kommer att leda framåt. För det är ju många människor som vill det här nu. Så då måste vi bara hitta lösningar. Men jag tycker att det är intressant att ta del av både de framgångar som ändå säger att ni har gjort med uppbyggnaden av familjecentraler runt om i Sverige. Men också, vad är det som är de här hindren då? Vad är det som ni brottas med i vardagen som faktiskt är svårt även om ni lyckas göra så bra och fina verksamheter?
0: Och visst, rama på Ikea. Det kan man tycka inte är så mycket. Men ni förstår ändå hur det kan bli liksom i vardagen när man arbetar för man har ju nya sådana här små saker som kommer. Liksom. Ja, det. Och det är det man då kan känna att varför kan vi inte bara göra det lite easy? Varför måste vi kolla vi... till det?
1: Mm. Det, det gäller ju liksom att ha kunskap av varandras uppdrag och kunskap av varandras organisationer. Jag är ju, ju en regionare i botten och kommer att jobba många år i regionen. Och jag håller med. Det är en sån här top-down styrning. Liksom. Det är en hierarkisk styrning, medan jag upplever att kommunen liksom, där kommer liksom det mer nedifrån och puttra uppåt beslut och sådär. Och det är klart att vi krockar där. Och då behöver vi tid att prata om detta. Prata om våra värderingar. Vad står vi? Vad vill vi? Mm. Så att vi kan komma förbi de där, där små kulturskillnaderna vi faktiskt har ifrån oss. Främst mellan region och kommun som, som man stöts med ganska mycket i vardagen på en familjecentral. Att vi tänker lite olika. Jag som har jobbat som chef då i barnhälsovården i många år. Vi löser ju det mesta genom att skriva en rutin i regionen. Så vi skriver en rutin för det, så vi från regionen. Och det tyckte inte kommunens personal om kan jag säga det. För då tyckte de att nu är Topstyn i Minsan och, vi och vår personal efterfrågar men vi måste ju ha en rutin kring det här, annars ska vi inte jobba med det här. Så det är en sån här tydlig liksom, skillnad. Ja, att, att vi vill liksom ha det nedskrivet
0: mm. och
1: då har vi löst problemet på något sätt.
0: Men sen så, liksom, när man sitter då, liksom, man ser med bara sina kollegor- och jag kanske sitter med barnhälsovården och snackar- så alltså, vi jobbar ju för barnens bästa. Det gör vi och, och ja, ibland gör vi lite hemligheter- <laughs> Det som vi vill ibland faktiskt det vi. Och det går så bra så här
2: också. Mm. Och det är ju så. Vi måste, kommer och måste att höja på de där gränserna om vi ska göra någonting nytt. Vi kan ju inte bara på något sätt göra som vi alltid har gjort. Får vi samma resultat vi alltid har fått. Jag tänkte att gå in på nära vårdspåret och kopplingar dit. Men ja, bara för att djupa lite i vad en familjebehandlare gör. Karin, vad gör man när man är familjebehandlare? Hur går det till?
0: Menar du på familjecentralen eller? Ja. Mm. Alltså jag jobbar ju utifrån de målen som vi har här hemma bor där. Vi har mål kring barnkonvention, hälsa och samverkan. Eh, och mitt viktigaste uppdrag det är att eh, ja, i det långa loppet förhindra placeringar. Så mm. att eh, stötta familjer framförallt i anknytningen mellan barn och föräldrar. Det är liksom en sån här grundläggande grej. Funkar den så brukar det mesta funka lite, lite, lite bättre. Mm. Eh, så att eh, det är ett väldigt mycket eh, samverkande, processande. Men framförallt eh, på vår familjecentral så jobbar vi mycket utifrån hälsa. Och vi har haft ett eh, hälsofrämjande eh, projekt tillsammans med regionen eh, i rörelse i höstas. Och nu mm. ska vi snart igång i matblocket. Kom igång mm. heter det. Jättekul att arbeta med. Eh, som då eh, alla fyra enheter berörs av på ett eller annat sätt.
2: Mm. Oh, vad intressant. Jag tänker att vi ska koppla ihop det mot nära vård. Så är det ju nära vård ni pratar om hela tiden, tänker jag. Men Martina, hur är din relation till omställningen till nära vård? Hur ser du på kopplingen mellan familjecentral och hur kommer du i kontakt med, med, med de frågorna?
1: Mm, jag har jobbat många år i region Jönköping eh, inom barnhälsovården. Så vi, här I vår region i alla fall, har man pratat mycket nära vård. Och mm. Så fort jag har begreppet nära vård så tänker jag på, på, på tratten, kallar vi det. Här jag jag förstår. Som symboliserar nära vård. Och där, är vi, där är vi liksom längst ut i den här tratten när vi arbetar med vårt förebyggande arbete. och, 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 på en primär, och Också i primärvården, tillhör ju barnhälsovården. Och hur vi liksom kan hela tiden förhindra och förebygga så, så att man inte hamnar i, i specialistvården. Det är lite så jag tänker när jag tänker nära mm. vård. Men också att vi ska finnas där människorna är i deras livssituation och kanske våga göra saker annorlunda. Att vi kanske får förflytta oss ibland. Vi kan inte räkna med att alla alltid ska komma till oss. Nej. Så så tänker jag.
2: Vad bra. Ska vi översätta tratten så är det den målbild som du finns för nära vård just i Jönköpings län. Ja. Och tratten ligger ner, vi säga. Tratten ligger ja. ner. Ja, just det. <laughs> Tack Karin, vad är din
0: relation? Hur tänker du?
2: Jag tänker att
0: eh, vi ska vara nära människorna. Vi ska möta dem där de är. Eh, kanske vi också behöver eh, tänka lite grann utanför boxen ibland. Vi behöver också ge jättemycket värme. Eh, vi kanske behöver gå ner för våra höga hästar som jag ibland säger- Vi i socialtjänsten har ju de här lagarna med LVU och sådana saker. Ja, hur kan man göra sig ofarlig? Men framförallt också att den som vi jobbar kring, att den ska känna att den har huvudrollen i sitt liv. Så att det inte är vi som skriver manuset, utan hur vill du ha det? Vad tycker du är viktigt? Känns detta bra för dig? Hur påverkar det dig om vi gör på detta sätt? Det det är jätteviktigt tycker jag.
1: Vi har frågat våra 30 föräldrar här i Jönköping. Vi håller på med ett förbättringsprojekt om föräldragrupper. Och då har vi frågat hur de vill ha föräldragrupperna i framtiden. Och där de är väldigt tydliga med att de vill gå till dialog. De vill ha dialog och reflektion. De vill att vi ska sloppa vår expertroll. Att vi vi de ska bli stärkta utav oss som professionella inte, inte. så, 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 så säger man. Det var väldigt tydligt i den enkäten att man, att man ville prata med och, och reflektera och ha en dialog. Vad, vad
2: betyder det för, för de professionella i era verksamheter? Hur, hur utmanande är det?
1: Jag skulle nog vilja säga att det är, för regionens personal är det, är det nog jätteutmanande. Vi är ganska trygga. Vi vill gärna vara i expertrollen. Mm. Jag tror att... Vi, för, vi håller på att göra ett nytt program omkring föräldragrupper och där kommer vi få ha stora utbildningsinsatser just för att och vi måste ändra vårt förhållningssätt. Vi måste våga lita på att vara där föräldrarna är och våga släppa. Vi tror på något sätt att man är professionell när man är expert men det kanske man inte är för då möter man ju inte föräldrarna och barnen där de är.
2: Nej, det låter ju verkligen som att ta det här riktigt personcentrerade perspektivet. Och det är svårare än man tror. Vad tänker du Karin kring de frågorna?
0: Ja, jag ser framför mig när vi är på öppna förskolan och vi har kanske bjudit in några gäster. Vi har ganska många informativa gäster på öppna förskolan. Och till exempel har vi samarbetat väldigt mycket med räddningstjänsten. Och då sitter en av brandmännen där bland unga och föräldrar och det är amning och kaffekoppar och leksaker- och så sitter Håkan där liksom och snackar om brandskydd. Och en efter en så somnar ungarna i sina famnar hos sina föräldrar. Liksom. Men och när klockan är liksom halv tolv och det är dags att stänga igen. Ja, det ser ut som ett inferno där typ. grejer överallt. Men så mycket bra det har varit. Och just den där laid back-rollen. Att ja, men, om vi ska kunna snacka med barn och föräldrar. Då kan vi inte sitta i en aula. Och köra en tjusig powerpoint med jättemycket text. Det går ju inte. Vi måste tänka, hur når vi de här föräldrarna? Vad kan vi liksom snacka? Ja, vi kanske får sitta på golvet eller hur det är. Mm. Men, men, men det är ju, kan göra att man som personer kan kännas lite osäker. Mm. För det är liksom en säkerhet att sitta vid sitt skrivbord och sin dator lite grann. Så. Mm. Mm. Man är,
1: om man, har, man, man är trygg om man har sin powerpoint med jättemycket fakta mm. på- för då känner man sig mm. på något sätt lite mer professionell. Och lite,
0: ja, jag eh. tror det är lite status också. Mm. Det är liksom inte riktigt fint att, att liksom vara där nära individerna. Men man har ju faktiskt så mycket vunnit på det. Sen i andra mm. sammanhang kan den där formaliteten vara viktig. Men när vi sitter i familjecentralen till exempel- Då får vi lägga undan det om vi vill kunna nå människorna.
2: Det tycker jag blir en, det ni pratar om nu det är som en ytterligare förstärkning av den här nära dimensionen, det här relationella. Det är ju först när vi på något sätt klarar av oss lite grann av den där expertrollen. Och jag ser framför mig hur han sitter där på golvet i, på er familjecentral. Att det på något sätt det är ju att komma nära, att faktiskt också vara öppen och lyssna och vara intresserad av den andra. Man pratar mycket om partnerskap
0: och så i, i personcentreringen. Så att... Mm. Och då kan inte alltid visa som är professionella vara så vansinnigt perfekta som vi kanske mm. tror att vi ska vara. Mm. Eh, till exempel i morse skulle jag upp och lämna lite grann sån här eh, information då utifrån det här med svartmålningen på familjecentralen. Sen hade jag ett annat möte och jag sprang dit och upp och skulle sätta upp plattor och grejer. Och så säger gärna föräldrarna, är du stressad Karin? Ja, jag är stressad för sen ska jag på nästa möte och liksom... Hon som jag liksom också är, liksom, finns bland mina insatser som jag omhullde. Hon mm. omhulldade mig liksom. Och jag mm. tyckte det var så fint. Och jag Tack sa, liksom, Nej, men det är ingen fara. Jag ska bara skynda mig här. Ni sitter ju här i kaffe. Förlåt att det kommer in här och bara liksom dundrar på. Jag ska bara göra detta. Men ingen fara, men ta det lugnt Karin liksom. Jag tycker det är fint att vi som professionella också kan visa oss lite svaga. Utan att för den skull tappa vårt anseende liksom, i vår yrkesroll.
2: Mm.
1: Nej, jag tänker också att, att just, just när det kommer till att möta, möta föräldrar och barn är ju liksom att vi måste också, det pratar vi mycket om just nu, att vi måste jobba med våra egna normer. Att vi måste ha koll på oss själva, vi måste jobba mycket med någon norm- medvetenhet. För annars så, så får vi inte det förtroendet hos familjerna liksom, som vi behöver för att skapa en fin relation. Mm.
2: I mitt huvud kommer jag upp också, bara, vad är kompetenser framåt och vilken kompetensutveckling behöver vi ha? Och jag tycker mycket av det ni pratade om också, utrymmet, att, att kunna ha de här reflektionerna, fundera på normer. Säkert också, Karin prata i gruppen, tänker jag, och ser om nu den här svartmålningskampanjen pågår. Vad kan vi göra? Vad ser vi? Hur känns det? Alltså att ha dem, det är också en typ av att hela tiden bygga sin kompetens åt det här hållet.
0: Vi är på väg att gå en sån här utbildning i HBTQ. Mm. Eh, och utifrån vad man då har hört andra familjecentraler som säger varför ska man göra detta. Eh, just att det handlar inte bara om de som är homosexuella eller har en annan hudfärg eller så. Utan eh, hela, eh, hur man utformar lokaler, bemötande och så. Så det tycker vi ska bli jättespännande. Har ni något ja. sånt i Jönköping, Martina?
1: Ja, vi kör en ganska omfattande utbildning som vi, utbildningsinsats som alla våra familjecentraler ska genomgå i länet har vi ett beslut på som heter En förälder blir bli till. Då jobbar man egentligen med fyra olika teman som är HBTQ eller stjärnfamiljen. Det är psykisk ohälsa, det är kulturell medvetenhet och jämställdhet. Och där jobbar man kring de här olika ämnena så jobbar man med, normerna, med normer och hur man utformar lokal allt ifrån hur man utformar lokaler till bemötande till inbjudningar på föräldragrupper och är eh, så, så, så där har vi Västra Götaland som har utformat den här, det här utbildningskonceptet mm, ett jättebra utbildningskoncept måste jag säga. Mm.
2: Mm. Jag tänker mycket på när, när man inte längre på något sätt är målgruppen för familjecentralen. Hur blir då glappet till nästa del i, i livet? Förstår det? det finns ju alltid på något sätt resor som tar slut. Ni har ju inte er verksamhet för, för alla åldrar och familjer för alla åldrar. Vad händer då?
1: Jag skulle vilja säga att, att, att det finns ett glapp där efter, efter sex år när... När man börjar skolan, när barnet börjar skolan. Det finns ingen organiserad verksamhet på det sättet som familjecentralerna är. Det finns lite andra försök. Här i Jönköping har man en barn- och ungdomshälsa för lindrigare psykisk ohälsa. Men jag tänker att skolan skulle behöva samverka ännu mer med, 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 med regionen för att, att möta de barnen som finns med komplexa behov.
0: Mm. Ja, jag håller med dig Martina. Vi har också någon form av barn och i Kalmar län eh, och sen hemma både har vi ett föräldramötesprogram eh, som är tänkt då som olika teman som föräldrar ska få till sig och att det ska, inte ska spela någon roll i vilken del av kommunen du bor. Du ska få samma information eh, men det är liksom en liten droppe. Eh, mm. Många föräldrar, speciellt också de som kanske har varit föräldralediga och som har hängt en hel del på familjecentralen när man då ska jobba igen. Det blir liksom lite grann en liten sorg. Att, vad ska mm, jag, så. Hur ska jag hinna vara här nu? Och du berättade ju Martina i ett samtal att eh, ni i Vetlanda eh, har öppet på helger och så också på familjecentralen va? Eller hur var det?
1: Nej, Vetlanda har sina lokal öppna. De har ingen personal där. Men så att man kan gå in där och, och, och amma eller byta blöja mm. eller leka lite eh, för att liksom, det ska
2: vara
0: en mötesplats. Ja, jättehäftigt tycker jag. Då nyttjar man ju verkligen lokalerna. Liksom. Och,
2: eh... Och skapar någon typ av vi-känsla att mm. det här är våra lokaler, hit får jag komma. Mm. Även om personalen är ledig idag mm. så, så kan jag komma hit. Det var fint. Mm. Mm. Jag tänker på, jag vet inte om ni har följt med det, men Peter Almgren är ju han som har utrett goda nära vård för barn och unga. Och jag står ju och tänker på när jag pratar med er att det här nationella hälsovårdsprogrammet som man skissar på från den utredningen, det ska vara ett hälsovårdsprogram som börjar vid mödrahälsovården och sträcker sig tills man är 20 år. Där är det jätteviktigt att ta in de erfarenheter och perspektiv som ni har med er från familjecentralens verksamhet. För jag tänker att det här ska vara det här att hindra det här glappet. Att om det nu blir ganska mycket tomrum som är svårt kanske för elevhälsan och skolan att fylla bara som det ser ut idag. När man jobbar och organisation och så, så har vi någonting att jobba med här. Att det, det skulle kunna vara inte bara ett tänker jag, ett kunskapsstöd till de professionella utan ett program där vi som föräldrar eller barn och unga i samhället känner att det här är på något sätt min väg. Här, så här, stöd, här hit kan jag vända mig. Jag och så tänker, är det sträcker sig så långt.
1: Jag tänker framförallt om generella föräldrastödjande insatserna. Saknas ju, ju äldre ju äldre barnet blir. Och mm. när jag ser på mig själv här nu som har två tonåringar hemma jag brukar säga att det är nu jag skulle behöva en ja. <laughs> <laughs> så Jag tror att man som förälder behöver det här stödet genom hela uppväxten. Inte bara de första åren.
0: Men jag tänker så här att den här familjecentralstanken den kan man ju anamma på andra sätt. I Emabod har vi något som heter Allaktivitetshus. Det är nästan som en fritidsgård för mm. äldre. De har restaurang, de kan gå dit och göra aktiviteter. Fotvården kommer dit, kyrkan kommer dit. Alltså de har ju liksom det som deras familjecentral. Och liknande mm. tänker jag, ibland har man ju tjuffat ihop socialtjänst, polis och fältsekreterare och fritidsgård kanske. Det är ett sätt också där hade man kunnat lägga till föräldraskapsstödet. Och lika tänker jag faktiskt för... När jag ser på mina kollegor som jobbar vid vuxenheten. De har också oftast någon form av öppen verksamhet för missbrukare. Och sen har de liten kontakt med vården. Och sen har de den kurativa funktionen också. Alltså det är också lite liknande sätt. Att vi mm. behöver samla vissa verksamheter under ett gemensamt tak. Mm.
1: Och jag tänker att vi kanske inte alltid kan göra. Du nämnde det Lisbeth innan. Att, att vi kanske inte alltid kan göra faktiskt som vi alltid
2: har gjort. Nej.
1: För då får vi samma resultat. Utan vi kanske måste våga testa lite nya grejer när det kommer till att nå föräldrar. Jag tänker att vi kanske behöver lyfta på, vi kanske faktiskt behöver flytta ut vår verksamhet och ha våra föräldragrupper på Somaliska föreningen eller ja. att vi behöver vara där faktiskt föräldrarna är. För ibland har vi svårt, sitter vi och, och muttrar över att ja, men det är de, de som behöver oss mest, de kommer ju Kom inte, ut, ändå nu. inte till oss. Men då kanske vi faktiskt får komma till dem, tänker jag. Mm.
0: Eh, vi, mm. Mm. Jag ja, har verkligen. Det. Jag håller med det, Martina. Och som sagt, utifrån det här med den här svartmålenskampanjen. Klart att man lämnar lite på så här liksom ut till barnhälsovård och sånt där. Men jag smiter ner till den där pappan som jobbar som frisör här i Emma och lämnar en i till honom också. Mm. För han är jätteviktig. Ja, visst.
2: Och jag tänker mycket på att när vi... Vård, socialtjänst och skola börjar röra oss mycket mer när människorna finns. Då kan vi verkligen spela roll. Inte att vi sitter i våra hus och väntar på att människor ska komma. Jag jag kommer ju från ett län som är väldigt, väldigt stort och glesbefolkat. Att hur gör vi? och Det behöver vi inte ha svar på nu, men vi behöver tänka nytt där också. Hur kan vi skapa den här samverkan och gemenskapen, även om vi kanske inte kan ha allt under samma tak på alla ställen? Kan vi göra saker på nya sätt ändå och stödja föräldrarollen? Och så? Hur tänker man i de dimensionerna?
0: Jag tror men. att man behöver involvera civilsamhället mycket mer också. Som till exempel när här kom igång, då har vi ju bjudit in mycket idrottsföreningar. som de har liksom kommit till oss. Eh, och att tänka utanför boxen som vi har varit inne på så mycket. Eh, det finns ju så mycket goda och bra medarbetare som har bra idéer. Det har politiker och sånt också. Men jag hoppas i det här med nära vård att man lyssnar mycket mer på medarbetarna. Ja,
1: Och bygga på, inte uppfinna så mycket nytt utan utveckla och bygga på befintliga strukturer. Vi har de här professionerna och de här personerna som jobbar för våra barn och och familjer. Hur kan de nå de här på bästa sätt? Jag tror ibland att vi bygger bygger in massa parallellspår i vår verksamhet och ännu mer stuprör istället för att tänka på vad vi redan har. För de som jobbar med barn och familj, de har samma målsättning. De vill ju det bästa för de barnen som växer upp.
2: Mm. Egentligen måste man nästan kasta loss lite ankaret och säga så här, ni gör så mycket bra, ni har så bra intentioner och verksamhet. Gör så mycket ni kan bara på nya sätt. Då tänker jag här lite, man behöver göra lite, som du säger, Karin var lite kanske prata lite tyst om vissa saker, jag förstår mig rätt nu. Man behöver, som du säger Martina, man måste ju på nya sätt. Man, och att på något sätt få det, få det uppdraget att göra det.
1: Och det kan man ju bara se nu i pandemin. Liksom när det hände hur mycket verksamheten, så fort som verksamheten ja. förändrades. Under den här tiden vi hade länge suttit och grunnat på hur ska vi få till digitala föräldragrupper. Det skedde ju på bara några veckor nu. Mm. Äh, öppna förskolan. i vårat län så har de gjort lek, lekparksturnéer. Man har fått skanna in en QR-kod så upp när förskolan kommit till din lekplats där du bor. Och då har man wow. ju nått helt nya målgrupper. <laughs> så, så, så liksom när, när man släpper lite de här reglerna och ramarna, då flödar ju kreativiteten istället. Och det är ju väldigt härligt att ha sett det. Det är en av de positiva äh, sakerna kring pandemin måste jag säga. Mm, det har funnits en kreativ kraft i den här förändringen på något sätt. Mm, mm, mm. Även det har varit mycket tråkighet också.
2: Mm, såklart. Ni, om ni får säga någonting så här. Ni brinner ju, alltså man känner ju när man pratar med er. Ni brinner för de här familjerna, barnen, ungdomarna. Eh, vad, vad är de viktigaste frågorna i ert arbete? Karin, vad är det viktigaste i ditt arbete?
0: Jag tycker ju liksom bemötandet och anknytningen och de nära vägarna är väldigt, väldigt viktiga. Många frågar liksom mig varför, varför jobbar du kvar i Ammerbord kommun? Varför håller du på att pendla en halvtimme ändra vägen fram och tillbaka? Men det är just för att man trivs så bra. Mm. Och att, sen kan det kan vara en fördel när man jobbar i socialtjänsten att inte bo i samma kommun som man jobbar i. Men det är det som håller mig kvar. Mm och den här lättheten och också att eh, det finns förtroende äh, vi skojar lite grann om det här med att göra som man vill, vi eh, sköter oss här Ja Men det är viktigt eh, men, men liksom att man ändå har förtroende och, och mandat, det är också jätteviktigt eh, och att eh, det finns en ömsesidighet i saker och ting att det finns ett liksom det är också väldigt eh, väsentligt för mig
2: Mm. B- vad driver dig Martina?
1: Det är ju barna. Jag tänker så här att, att en av fördelarna för att jobba med förebyggande arbete är ju att, att få insatser kan faktiskt göra en stor skillnad i, i ett barns liv. Det är en sak men jag brinner också för de här socioekonomiskt svaga områdena. Där tror jag att genom att rikta insatserna och göra rätt saker. Att vi kan göra stor skillnad. Att vi kanske kan ge barnen lite mer likvärdiga, mm. jämlika uppväxtvillkor. Det, det, ja, det är jag verkligen brinner för skulle jag vilja
0: säga. Mm. Och det är ju ett väldigt intressant perspektiv Martina. Det här var jämlik. Alltså den ena familjen kanske behöver... Det är så mycket och den andra kanske familjen kanske behöver kompenseras på det sättet för att barnen ska lyckas i skolan. Mm. Så man kan inte tänka den här millimeterrättvisan för den är inte rättvis.
1: Jag tänker att det är jämlikt, det orättvist. Att vi måste rikta våra resurser och, och, och våra insatser kanske till de som behöver oss mycket
2: mer. Mm. Mm. Och då också kräver det någon typ av relation. För det är klart att det är lättare att komma nära och förstå vilka insatser som behövs för att skapa den här jämlikheten om man också får ett förtroende.
0: Men sen är det också viktigt det här att man inte generaliserar för mycket och tänker att ah, okay, den där familjen, båda två har jobb, de är högskolutbildade eller så och tror att mm. de klarar sig så himla bra. Det är också mm. väldigt farligt att göra det utan att tänka att mm. Att olika familjer kan behöva olika stöd och stöttning.
1: Jag tänker att det är lite paradoxen eller det svåra i vårt arbete. Att dels ska vi göra lika till alla men till vissa ska vi inte göra alls lika. Att det är så man får jobba och som man får förhålla sig till.
0: Det är då gruppen i familjecentralen är bra. Liksom om man nu tänker på föräldrargrupp eller allt annat. Det samkvän som föräldrar har med varandra. Det blir nästan lite grann som. Eh, låt säga du får ditt första barn. Du gör det på det och det sättet. Och sen kommer tvåan eller trean. Du kan inte göra på samma sätt. Och du kanske känner dig lite ledsen över det. Men sen upptäcker du ju hur mycket syskonen får av varandra. Och lite grann den eh, kan jag se bland föräldrarna. Att man kanske kan känna som personal att. Jag har inte hunnit snacka med henne. Hon behövde ju det där. Men då kan jag ju säga att de två föräldrarna har ju suttit att med varandra. Och hon ser jättenöjd och glad ut när hon går härifrån. Mm. Så att gruppen i sig får någonting av varandra. Mm. Och det kan inte vi som personal ersätta.
2: Jag tycker att det har varit ett otroligt inspirerande samtal. Och jag tänker att vi måste hitta sätt att fånga upp allt erfarenhet för den här typen av verksamheter. När nu många söker sig, kanske aldrig har jobbat som här, jobbat i sina stängda enheter och och gränser ganska reaktivt. Så det kommer jag gå hem och och klura på hur vi ska göra än mer i det uppdrag som jag har som stöd för utvecklingen av den nära vården. Jag skulle vilja avsluta med att be er säga någonting om vad nära betyder för er. Vem vill börja? Ja, vad
1: svårt det är. Nära tänker jag. Du du kan ju vara fysiskt nära någon, men jag tänker inte riktigt på att Jag tänker att man är där individen är. Att man kan möta, att man har ett förhållningssätt där man faktiskt möter möter familjen, i mitt fall då. I deras livssituation, där de befinner sig. Det det, tänker jag är nära.
0: Tack Martina. Nära för mig är väldigt omhuldande, mycket värme och gos och att det är också en glädje i det man gör. Inför att vi skulle göra den här inspelningen så för några veckor sedan var det ju Cornelia på Melodifestivalen som vann med Me Closer och ibland kan jag känna så här att en del är liksom... Engelsk ord kan vara mycket mer eh, nära än vad de svenska orden är. Liksom. Det blir en annan, eh, 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 en annan mm. klang i det på något sätt. Liksom. Så jag tycker ju ordet close är mer nära än ordet nära. Och jag har tänkte liksom på Cornelia när hon kör den här me close. Alltså hon utstrålade verkligen det här vad vad nära är. Såg ni det bidraget? Ja, absolut. Ja, ja nej, men det kanske inte alltid med lyfesvalen är, är på topp. Men hon gjorde det skitbra. Och i, i den här bröstenheten också i rösten. För i nära så är det också en sårbarhet liksom. Man kan känna sig svag om man, och vågar man komma sådär nära. Eller hur är det? Så det tyckte jag var, var väldigt, väldigt bra. Och det, det kanske jag tänker också liksom i det här då med nära. Att eh, vi behöver ha lite mod i detta när, att var, våga bli så där nära som vi var inne på här tidigare. Eh, så att, eh, det är både lite, lite starkhet och lite styrka men också lite svaghet och oro i det. Liksom. Men mm. väldigt mycket framtid tycker jag i det ordet faktiskt. Stort tack för att ni ville vara med i nära vårdpodden. Mm. Tack! tack. tack, tack.